0: Wie haben eigentlich Ihre Kunden auf den ganz digitalen Prozess oder auf die Einführung von den verschiedenen Prozessen reagiert?
1: Sehr aufgeschlossen. Also wirklich, es gibt ganz, ganz wenige, die sich dem verwehren. Viele ältere Kunden nehmen so eine Digitalisierung ganz interessiert auf. Generation Z ist extrem herausfordernd. Deswegen ist es sehr wichtig, auch einen gesunden Mix bei den Mitarbeitern zu haben, dass die darauf eingehen können. <lacht>
0: Hallo, mein Name ist Beat Jenny. ich bin Verkaufstrainer und Moderator. Das ist der zweite Teil zur Digitalisierung im Autohaus. Wenn du direkt hier eingestiegen bist und dich fragst, wo du gelandet bist, das ist Podcar, der Podcast, der euch dabei unterstützt, wie sich die Autobranche verändert. Es gibt Tipps und Tricks von Experten und direkt aus der Praxis. Im ersten Teil haben wir Theorie angeschaut mit dem Hochschuldozent Dr. Andreas Block von der ZHW, jetzt Podcast präsentiert von Autoscout24 einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ich bin zu Winterthur bei der Franz AG. Sie sind ein Autohauskette und haben eine eigene Projektabteilung für Digitalisierung. Vor mir hockt der Geschäftsführer von der Thomas Grundmann. Du hast vorher gespannt zugelassen, was
1: der Dr. Andreas Block erzählt hat. Welches sind für dich die absolut wichtigsten Punkte? Ich glaube, man kann das gar nicht eingrenzen auf vereinzelte Punkte, weil ich hatte ja... Die Freude beim Andreas, das CAS zu besuchen für datenbasiertes Autohausmanagement. Das Gebiet ist so breit aufgestellt, gerade in unserer Branche, in dem Wandel im Moment, dass es eine sehr, sehr starke Herausforderung darstellt. Ich glaube sicherlich, die Daten ist ein ganz wichtiges Thema, Kundendaten. Damit steht und fällt eigentlich auch alles, was wir in Zukunft tun werden. Die neuen Systeme, die neuen Mobilitätslösungen, sei es Carsharing, sei es Autoabo, sei es Elektromobilität, sei es autonomes Fahren. Also es ist ein sehr, sehr breites Gebiet, auf dem wir uns abstützen müssen und auf das wir uns ausrichten müssen. Wie sind ihr denn bei der
0: Franz AG an das Thema der Digitalisierung gegangen?
1: Wir setzen uns jetzt schon seit einigen Jahren damit auseinander. Wir haben im Zuge dessen äh, unter anderem auch im Jahr 2017 eine eigene Projektabteilung aufgebaut. Damals mit einem Mann, der sich um diese neuen Themen äh, gekümmert hat, sich mit denen auseinandergesetzt hat, sei es im DMS, im CRM oder auch äh, mit anderen Dingen, mit denen wir uns konfrontieren. Die Abteilung hat mittlerweile drei Mitarbeiter, das heißt, die Wichtigkeit ist klar ersichtlich. Für ein Unternehmen in unserer Größe ist das schon sehr komfortabel, aber notwendig. Und für uns ist das ein fortwährender Prozess. Man kann das nicht irgendwann anstoßen und sagen, nächste Woche sind wir fertig, sondern es wird eigentlich von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr mehr und wichtiger.
0: Also wie Andreas vorhin gesagt hat, kleine Schritt, man geht vorwärts, man tut ausprobieren und so. mhm. Aber was mich noch interessiert ist, es sind ja eine sehr ein klassische, äh, eine lange History hat Franz AG. Jetzt reden wir über Digitalisierung, da haben wir ja zwei verschiedene Welten, die Wie geht ihr damit um?
1: Das ist schon richtig, ja. Also nächstes Jahr werden wir 110 Jahre alt. Wir sind damit eines der ältesten Autohausunternehmen in der Schweiz und haben eine sehr lange Historie. Aber sind natürlich ein Unternehmen, wo ganz klar einen Zukunftsweg hat. Wir verfolgen eine Strategie, wie wir in die Zukunft gehen, weil, ähm, wie wir auch gerne sagen auch zu unseren Kunden, wir möchten auch gerne in 10, 20 und 50 Jahren noch Ansprechpartner sein, wenn es um Mobilität geht. Aber du musst die Bedürfnisse der, der, der Kunden tagtäglich neu aufnehmen. Also wenn vor 20 Jahren der Kunde das Bedürfnis hatte, dass in jedem Fahrzeugs Navi drin ja. ist oder dass das und licht wichtig ist. So ist heute die Konnektivität von einem Fahrzeug im Bereich Google und ähm, Mobilitätsdienste genauso wichtig. Die Elektromobilität stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Ausbildung der Mitarbeiter ist die größte Herausforderung bei uns. weil Die Studie der ZHW hat ganz klar bewiesen, dass der der Wissensmangel beim Kunden immer noch vorhanden ist, auch wenn er selber sich anders einschätzt. Und wichtig ist, glaube ich, auch hier ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das geht uns auch nicht anders. Weil wir sind zwar der Profi, der für den Kunden da ist, aber für uns ist das Lernen. Jeden Tag, weil wir werden nicht fünf Jahre vorher informiert, Achtung, jetzt kommt die Elektromobilität, bildet euch mal weiter, sondern für uns ist das ein paralleler Fortschritt.
0: Wenn du jetzt ein schaust, was, ihr, was ihr, gesagt, wir haben ein Team von drei Leuten, ähm, gibt es Dinge im Bereich von der Digitalisierung, die sich bewerten oder Sachen, die ihr auch wieder aufgehend?
1: Ja, also es ist sicherlich das Thema ähm, gerade im Bereich DMS, also im Dealer Management System, ähm, wo man Entscheidungen trifft in der Vergangenheit und sagt, ähm, das ist wichtig, das ist das Richtige, darauf baut man. Und im Zuge der Digitalisierung und der, der Fortschritte, die der Markt mit sich bringt und auch der Herausforderungen, die der Markt mit sich bringt, merkt, das ist vielleicht doch nichts Richtige oder es reicht nicht aus. Das heißt, man muss sich weiterentwickeln. Dann ist das Digitalisierung für uns, ist ja nicht nur ein großes Schlagwort. Ich denke, ich bringe meinen Mitarbeiter gegenüber immer ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Für uns, aus, also ich bin ja aus dem Süddeutschen, war so die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 das ultimativste Ereignis. Ähm, und wenn du dann jemand fragst, so gerade Generation Z oder vielleicht auch noch eine Generation davor, was war denn die meistgenutzte App bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006? Dann kommen diverse wie SRF, Sportschau und so weiter. Bis du denen dann erklärst, gar keine, Wahl, das iPhone kam erst 2007 auf den Markt. Das heißt, die Digitalisierung nimmt eine Geschwindigkeit an, die nicht abschätzbar ist und sie wird immer schneller. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir zweigleisig fahren. Wir müssen Bestehendes äh, sichern. Das heißt, auch unsere Kunden, die vielleicht nicht im Digitalisierungsflow unterwegs sind, müssen aber genauso diejenigen, die sehr viel schneller unterwegs sind, mitnehmen können auf diese Reise, auf diese Customer Journey, die einfach mehrere Wege hat, man, um ans Ziel zu kommen.
0: Jetzt sind wir wieder mit dem Thema des mit der idealen Kombination. Welche Tipps und Tricks könntest du unseren Zuhörern von deiner Tätigkeit mitgeben?
1: Ich glaube, das Wichtigste an sich ist, ähm, offen für alles zu sein. Weil ähm, auch in unserer Branche, wenn wir heute uns heute mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, das ist für mich ein zweites, ganz, ganz großes Wort im Moment New Work. 4.0, Industrie 4.0, wo gehen wir hin? Work-Life-Balance. Was, wir, wir, wir haben gerade eben im Winterthurst KMU-Forum gehabt, da war ein Beitrag von einem, von einem jungen Unternehmer, Startup, der sich nur auf die Generation Z konzentriert. Und ich bin noch nicht so alt, dass ich in dem Moment habe, habe ich mich wirklich alt gefühlt und habe dann gedacht: Okay, die Bedürfnisse sind schon ganz andere. Und ich glaube, die Symbiose und das Hybride aus dem Alter bewährte auch Mitarbeiter hier im Unternehmen, die seit 25 Jahren hier arbeitet, in der Lackiererei, in der Spenglerei, die genauso auf die Reise mitzunehmen wie die junge 16 jährige Lehrlinge, die sich neu für das Berufsbild äh, im Verkauf äh, interessieren. Diesen Weg mit beiden zu gehen und mit allen Belangen zu gehen, ist etwas, was aber wahnsinnig Spaß macht. Und ich glaube, auch es kommen fortwährend neue Herausforderungen. Wir haben vor der Corona-Krise eigentlich das Thema äh, autonomes Fahren an erster Stelle gehabt. Fast sogar vor der Elektromobilität. Dann kamen diverse Studien, in fünf Jahren fährt keiner mehr mit dem Auto, in acht Jahren werden wir nur noch chauffiert von alleinfahrenden Fahrzeugen. Sehen wir mal ganz ehrlich, nach Corona ist das im Moment erstmal wieder zurückgestellt, weil die Individualmobilität durch Corona wieder einen ganz anderen Stellenwert kriegt hat. Und das sind so diese Themen, wo mit mir im Handel umgehen müssen. Also offen für alles und vor allen Dingen offen für Neues. Weil das klassische Sprichwort, Stillstand ist Rückschritt. Und ich glaube, das ist das Thema, wer sich in dem aufhält, was vor fünf Jahren toll war, der muss sich Gedanken machen, ob es ihn vielleicht in zehn Jahren noch gibt.
0: Absolut. Und wenn du einen Wunsch frei hättest im Bereich von der Digitalisierung, was würdest du dir wünschen, um das Kundenerlebnis optimal zu gestalten?
1: Für uns, glaube ich, wäre es wichtig, dass der Zugang zur Digitalisierung schneller und einfacher wird. Weil Digitalisierung ist für viele ein Schlagbegriff, was automatisch verbunden ist mit Geschwindigkeit. Und das stimmt nicht. Weil um den Kunden dorthin zu bringen, dass er von der Digitalisierung profitieren kann, von der Geschwindigkeit, bedarf es sehr viel Vorarbeit. Nehmen wir ein neues Fahrzeug. Allein der Prozess, bis der Kunde sich registriert hat, bis wir ihn registrieren können im Auto, kann mal gut eine Stunde, anderthalb in Anspruch nehmen. Und es gibt Kunden, die kommen mit der Erwartungshaltung. Ich habe ein neues Auto gekauft, viele technologische Neuheiten. Das dauert fünf Minuten und dann ist das Thema erledigt. Und das wäre so ein Wunsch, dass, der, dass viele Abläufe und Prozesse, die extern auf uns einprasseln, viel kundenorientierter werden. Weil am Ende sind wir das Organ, was zwischen Kunde und Importeur steht oder Kunde und Hersteller. Und der Kunde unterscheidet das nicht immer. Der sagt nicht immer, das ist das Problem vom Auto oder vom Hersteller, sondern der hat uns als Ansprechpartner ausgewählt. Also will der uns als Lösungsbringer haben. Und das wäre wünschenswert für uns, das wäre so diese Wunschwelt in Zukunft, dass Digitalisierung in der Vorbereitung schneller wird, damit wir schneller werden können im Nachgang.
0: Wie haben eigentlich Ihre Kunden auf den ganz digitalen Prozess oder auf die Einführung von den verschiedenen Prozessen reagiert?
1: Um sehr aufgeschlossen. Also wirklich, es gibt ganz, ganz wenige, die sich dem verwehren. Viele sind sogar, und das überrascht uns persönlich im Alltag, viele ältere Kunden nehmen so eine Digitalisierung ganz interessiert auf. Die haben teilweise Enkel und werden durch ihre Enkel mit Digitalisierung im Alltag konfrontiert, indem es dann heißt, Mensch Oma, du bist 65, hast du denn noch kein WhatsApp? Und wenn wir dann kommen und verschicken die Einladung zum Reifen- und Radwechsel per E-Mail und er klickt sich da ein und registriert sich für den Termin, haben wir beobachtet, dass die älteren Kunden die ersten sind. Und das liegt noch nicht mal daran, dass sie Zeit haben, sondern die warten darauf. Also wir kriegen E-Mails im August, wie es Andreas vorher schon gesagt hat, weil wir verschicken im Regelfall schon im August, spätestens Anfang September, wo dann die Leute wo bleibt denn der Radwechselerinnerer? Also das kriegen wir schon, also sie sind sehr offen, Generation Z ist extrem herausfordernd, deswegen ist es sehr wichtig, auch einen gesunden Mix bei den Mitarbeitern zu haben, dass die darauf eingehen können und die Ansprüche sind komplett unterschiedlich, aber es es macht wahnsinnig Spaß, sich mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen und die Kunden nehmen es zum Großteil sehr positiv auf, weil sie sind es gewohnt, die ganze Medienlandschaft, alles ist schneller, digitaler geworden, aber man muss ein bisschen regional noch denken. Also gerade in der Schweiz ist es schon auch eine echte Herausforderung. Wir haben einen Betrieb in Glarus, der der tickt nicht langsamer und anders, aber die Kunden erwarten da, dass du noch in der Zeitung eine Werbeanzeige schaltest. Bei unserem Betrieb in Zürich ist das nicht mehr so relevant, da geht es sehr viel online und digital und die Kunden nehmen das sehr, sehr offensiv auf.
0: Gibt es noch andere Beispiele, die wir noch digitalisiert haben von dem Prozess?
1: Also, sicherlich, der Prozess, der gegenüber nach außen wirkt, ist das eine, was der Kunde sichtbar hat, dass er, dass er ähm, digital den gesamten Prozess abbilden kann. Aber was natürlich sehr wichtig ist, ist, was der Kunde nicht immer sieht, sondern was im Haus digitalisiert ist. Sei es ein Automatismen von der Terminplanung des Kunden über die Auftragserstellung, dass dann auch die Rateinlagerung. Wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, digital erfasst ist und dann per Knopfdruck eigentlich im Sommer dann auch schon die Profiltiefe rauskommt, wo wechselfähig ist, wo es dann heißt, bitte diesen Kunde-Offerte erstellen. Das ist dann so dieser gesamte Workflow. Einerseits, was der Kunde bekommt, bis hin zu dem Thema, wenn wir, den Rad, wenn wir das Rad rausholen aus dem Regal. Dort ist dann ebenfalls wieder digitalisiert, wo ist das Rad. Wir haben jetzt keine Riesenradlage, aber wir haben doch knapp 3000 Räder hier im Haus. Also es kann dann schon kostspielig werden, wenn dieser Prozess nicht funktioniert. Aber der gesamte Ablauf muss stimmen.
0: Das heißt so die zwei Seiten wieder extern, was mhm. in der Kommunikation zum kommt, aber auch intern in euren einzelnen Prozessabläufen. Genau. haben da geschaut, was ihr zusätzlich machen zusätzlich.
1: Und es ist natürlich auch wichtig, dass äh, das ist eine ist so ein After Beispiel mit den Rädern, das andere ist das klassische Vertriebsthema Digitalisierung. Es ist wirklich so, dass mehr als, ich würde fast sagen 60, 70 Prozent der Anfragen digital reinkommen. Und das ausschlaggebende Thema und ein Erfolgsfaktor übrigens in dem Bereich ist, hat weniger was mit, hat viel mit Digitalisierung zu tun, aber auch sehr viel mit Menschen. Und das ist Geschwindigkeit. Weil wenn der Kunde sich äußert und ich habe Interesse und ich warte dann zwei Tage, muss ich ihn gar nicht mehr anrufen, weil er hat diese Anfrage vielleicht an fünf Leuten an fünf Leute weitergeschickt und bekommt dann viermal die Antwort innerhalb von vier Stunden. Also die Herstellerwelt, die dann sagt, so innerhalb von vier Stunden eine Wünschre- Wunschreaktion, wir setzen das bei uns hier im Regelfall innerhalb 30 Minuten, versuchen wir das umzusetzen. Und das sind Erfolgsgaranten.
0: Also Schnelligkeit auch wieder, ja. eines der wichtigsten Punkte. Wir haben vorhin dann über das Thema Daten mit dem Andreas. Daten sammeln, Daten verarbeiten, BI und so weiter. Wie haben ihr das bei der Franz gelöst?
1: Also wichtig bei der Datensammlung ähm, ist, wir haben das DMS, wir haben CRM, wir haben Power BI. Also wir nutzen Power BI und nicht nur das Daten Power BI, was wir, verwe- was wir verwenden, um zum Beispiel äh, die Kunden zu analysieren, dass wir selektive Aktionen machen. Wir haben das mit dem Andreas auch im, äh, vor, vor zwei oder drei Jahren schon gemacht, dass wir g- gesagt, gesagt haben, Wir möchten eine gezielte Kampagne auf Elektromobilität ähm, und möchten den Kunden ein Elektroauto anbieten. Aber was brauchen wir dafür? Wir brauchen Kunden, idealerweise vielleicht mal die ein Einfamilienhaus haben, weil die haben vielleicht am ersten die Möglichkeit, eine Ladestation zu installieren. Wenn ich da eine Großüberbauung nehme mit 100 Wohnungen, da gibt es keine 100 Ladestationen im Keller. Und über dieses Power BI-Tool konnten wir sehr in die Tiefe gehen und haben wirklich Erfolge erzielt. Und die Daten müssen kommunizieren miteinander. Also wenn der Verkäufer in einem System etwas eingibt und der Kundeinspirator im zweiten, dann muss das nahtlos immer miteinander kommunizieren. Und das ist die nächste große Herausforderung in der Digitalisierung für uns. Am 1. September 2023 startet die Datenschutzverordnung, die neue. Und wenn das nicht vorhebt und wenn das nicht passt und der Kunde dann auch reklamiert und sagt, wie vorher erwähnt, ich möchte den Newsletter nicht mehr und wir verschicken ihn wieder. Dann kostet das Geld und dann geht es an Existenzen, weil die aktuellen Bußen, die angekündigt sind, die gehen bis zu 250.000 Franken im Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das ist auch Digitalisierung und das ist auch Kundenkontakt, dass man dem Wunsch des Kunden auch Folge leistet und das dementsprechend berücksichtigt.
0: Es bedeutet aber auch, dass die Person, die mit dem Kunden in Kontakt ist, der vorher schon die richtigen Daten aufnimmt mhm. und das dann auch super ins System geht Also wie wichtig ist der Faktor für euch, der Mensch davor?
1: Also der Mensch davor der ist natürlich, wenn du im direkten Kundenkontakt bist, der ausschlaggebendste Faktor. Wenn der Kunde in einem Online-Tool Daten eingibt, dann ist er dafür verantwortlich, was er eingibt. Wir haben sicherlich eine Kontrollfunktion, wenn Daten bei uns ankommen und du in der Schweiz äh, irgendwelche Ortschaften oder Telefonnummern, die es einfach nicht gibt oder wo du weißt, das funktioniert nicht. Der Mensch, der mit dem Kunden Kontakt hat, der Mitarbeiter, der, der hat einen gewissen Grundlagenkatalog. Also ein Verkäufer muss grundsätzlich diverse Faktoren erfüllen. Also wir machen keine anonymen Offerten. Also eine Offerte, wo ein Kunde anfordert, schicken Sie mir doch einfach mal per E-Mail, Sie brauchen ja die Daten, nicht, machen wir nicht dann. Der Kunde weiß ja auch, mit wem er es zu tun hat. Also möchten wir ja wenigstens ein ordentliches Bild. Und das benötigt natürlich, dass die Datenqualität stimmt. Weil Daten ist ohne Qualität, funktioniert das gar nicht.
0: Danke vielmals. Spannend. Mhm. Äh, jetzt können wir noch weiterreden. Was heißt denn das vorher dran mit dem Verkäufer und so weiter?
1: Ja,
0: mega cool. Merci vielmals. <lacht> Im im Episodenbeschrieb findet ihr den Kontakt von Thomas Grundmann und auch von Dr. Andreas Block von der ersten Folge «Podcar». Da hat auch noch mehr Infos und eine spannende Studie. <lacht> «Podcar», präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest beim Podcar. Denn zu Gast ist Heike Spengler. Sie beratet Autohäuser und gibt uns einige Tipps und Tricks mit, wie du deine eigene Marke im Autohaus kannst entwickeln und weiter fördern Podcar ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller. Dun 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 dun